0: Bienvenido a la serie de mensajes Señales Mesiánicas con el doctor Harold Caballeros y el tema ¿Qué se espera de mí? Hola queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este programa que estamos haciendo con tanto cariño, con tanto corazón para bendición de todos. Una vez más quiero repetir mi agradecimiento a todos los que nos llaman, los que dan un comentario, los que me han enviado fotos, los que me han enviado alguna documentación relativa a lo que estamos hablando, muchísimas gracias. Estoy verdaderamente contento, verdaderamente motivado. Y a pesar de que esta, esta tragedia, porque es una ya inmensa tragedia, eh, cuando ya podemos hablar nosotros de más de medio millón de personas infectadas, cuando podemos hablar de más de 22 mil personas fallecidas, esto es una catástrofe. Sin embargo, en medio de esta catástrofe, yo quiero animarle y recordarle que el Señor está sentado en su trono y que el Dios Todopoderoso puede librarle, puede bendecirle, puede salvarle de esta peste. Y es lo que estamos clamando, que el Señor libre a nuestro país, que salve a nuestra Guatemala de este flagelo. Pero yo quisiera llamarle la atención de lo que estamos hablando. Hemos ya mencionado una gran serie de de acontecimientos, de señales del fin, de profecías. Pero yo quisiera hoy leerle un pasaje de Daniel, del libro del profeta Daniel, como introducción. Dice así, Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?, Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán, escuche esto, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. En la versión en inglés dice, pero los sabios comprenderán. Y es que nosotros necesitamos realmente poder comprender qué es todo esto que está sucediendo. Mire, hay un gran valor en lo que yo estoy haciendo y es este. Si nosotros estudiamos juntos las señales del fin, si buscamos la profecía tanto del Señor Jesucristo como de los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento, nos vamos a dar una idea de los tiempos que vivimos, pero eso tiene un objetivo. El objetivo es cómo debemos nosotros comportarnos en este tiempo. Mire, yo le he hablado a usted de varias cosas. Obviamente le hablé de ese día maravilloso que es el 14 de mayo de 1948 y cómo nace en un día una nación Israel. También le hablé de la Guerra de los Seis Días y de cómo ese 8 de junio de 1967 el pueblo de Israel retoma Jerusalén y la convierte en su capital. Una cosa maravillosa. bueno Pero además, yo le mencioné a usted, por ejemplo, que el profeta Sofonías había profetizado la restauración del lenguaje hebreo, un hecho que ya se dio. El profeta Ezequiel, 2600 años antes de que sucediera, Habló de que regresaría la moneda, el shekel, y ahí está. Bueno, Isaías, en el capítulo 41, versículos de 18 al 20, nos habla de los árboles, nos habla de los pinos, se recuerda que se lo leí, los bojes, pero también nos habla de los cipreses, la reforestación de Israel, y ahí está. Es decir, hemos venido leyendo una serie maravillosa de profecías. Tenemos en Isaías 41, 18 al 20, el tema del agua, esto es algo maravilloso, como en el desierto. Ahora encontramos nosotros fuentes de aguas. Y por supuesto hemos hablado de las frutas, de los bosques, de los viñedos. Ya veremos los viñedos, dice, los montes destilarán mosto. Bueno, está pasando ahí en los altos del Golán y en otros sitios de Israel la producción de la vid y por supuesto también del vino. Ahora, yo quiero hablarle de algo, quiero comentarle. Mire, no he perdido de vista que le hablé de la reconstrucción del templo, ya viene. Pero antes, yo estaba meditando el día de ayer en, en, en el programa y se me ocurrió repetirle unas de estas profecías con el objeto de llevarlo a la realización de un concepto. El concepto es, cada una de estas profecías, cada una de estas señales proféticas, tiene que cumplirse, tiene un cumplimiento particular Y cada una va construyendo sobre la otra. Entonces, usted se va a dar cuenta de cómo se van precipitando los acontecimientos por la ley que hablamos de la aceleración. Cuando dice el Señor, este es principio de dolores, en otra versión dice, este es principio de dolores de parto. Entonces, entendemos el tema de las contracciones, entendemos el tema de la aceleración, estas cosas van a irse precipitando. Yo le hablaba, por ejemplo, de los terremotos, pero no son solo los terremotos, es el conocimiento, es el tema de las hambrunas, ahora la peste. Todas estas cosas van a ir creciendo en intensidad, pero sobre todo en celeridad. Es decir, van a precipitarse, vamos a verlo cada vez más. Entonces, si todas estas profecías han tenido lugar y las que vienen van a construir una sobre la otra, nosotros vamos a poder entender el tiempo en que vivimos. Y de lo que se trata este estudio y de lo que en realidad se trata nuestra vida en este momento es de saber cómo reaccionar, qué es lo que debemos hacer porque estamos dándonos cuenta de que ahora estamos ya en los tiempos del fin. Al comprender que Israel se constituyó o reconstituyó como nación hace 72 años ya, o 71 hay fracción, ya dentro de unos días será, será 14 de mayo nuevamente. Si nosotros entendemos eso, entendemos que estamos viviendo los tiempos del fin. Hoy vamos a leer las palabras de Cristo y nos vamos a dar cuenta que dice esta generación. Entonces, aquello que nosotros veníamos viendo hace 20, 30, 40 años, cuando estudiábamos el rapto, cuando estudiábamos la tribulación, cuando veíamos el apocalipsis, estas cosas están ahora ya enfrente de nosotros. Mi pregunta, mi contribución en realidad es una pregunta. La pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar? O, si le parece, ¿cómo debemos reaccionar entonces ante todo lo que está sucediendo? ¿Qué debemos hacer? Nosotros a la luz del tiempo en el cual vivimos. Esa es la pregunta. Es una pregunta verdaderamente importante porque nosotros necesitamos contestar con nuestra actitud. ¿Qué va a hacer la iglesia ante esta urgencia escatológica? ¿Cómo va a reaccionar la iglesia? La iglesia somos nosotros, por supuesto. ¿Cómo va a reaccionar usted? La necesidad que tenemos de reconocer la hora en que vivimos. Y por supuesto, en este momento crítico, no puedo resaltar más la urgencia de preparar a la novia. Esa es la respuesta. La respuesta, ¿cómo debo comportarme? ¿Qué debo hacer? Es, debo comprender que la novia necesita prepararse ataviada para las bodas. Entonces, la iglesia necesita realmente responder. Mire, hay otra señal difícil que le voy a mencionar acá y que le quiero leer. Hay una señal que se refiere a la apostasía de la iglesia. La iglesia el día de hoy no está en el mejor estado. En realidad, eh, ha estado peor, supongo, pero, pero estamos en un pésimo estado. Mire, la iglesia ha perdido reconocimiento, la iglesia ha perdido respeto. Muchos de los televangelistas nos condujeron en realidad a un show, a un entretenimiento y a veces también a algo algo indeseable, voy a decir, para, para ponerlo con la mejor palabra que, que se me ocurre. Pero nos condujeron a convertirnos en, en algo igual que el mundo, un entretenimiento igual, algo a veces que rayaba incluso en lo ridículo. Y condujeron a la iglesia, mire yo comparo esto de esta manera. En la política hubo un presidente estadounidense que reconoció que él fue el primer presidente que gobernó por las encuestas. Entonces ellos tenían encuestas todo el tiempo y él iba haciendo todo lo que la gente quería que hiciera. De hecho, este fue el presidente que lo reconoció por primera vez. Después tuvimos uno que incluso lo, 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 lo agrandó y todavía sigue siendo inmensamente popular el día de hoy. Por eso, porque hacía lo que la gente quería. Bueno, eso es lo que ha sucedido en una gran medida con la Iglesia. A veces las, las necesidades autoimpuestas por el ejercicio de un espectáculo Eh, Hablando básicamente de la televisión, hace que las personas se tengan que superar a sí mismas y entonces exageran más y más y más. Y usted mira la exageración en todo. Comienza con el vestido, el peinado, eh, las exageraciones, los escenarios. Bueno, si usted quiere un show, entonces vaya a ver a Shakira mejor. Me parece que es más honesto decir esto es lo que yo quiero, un espectáculo. Me gusta un grupo de música, me gusta un cantante. Bueno, entonces está bien, pero que la iglesia se esté tratando de parecer a eso realmente no me parece positivo. Ahora, no hemos llegado todavía a esa apostasía, aunque estamos muy cerca. Mire lo que voy a leerle en 2 Timoteo capítulo número 3 y voy a leer los primeros cinco versículos, porque esto tiene que suceder. Dice así, también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estoy leyéndole segunda carta a Timoteo capítulo 3. Dice así, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bueno, hoy comenzamos entonces a adentrarnos en otro tema. Por un lado tenemos las señales del fin, vamos a continuar. Vamos a llegar a esa señal maravillosa que es el tercer templo. Pero, además, vamos a tomar otro hilo conductor. Y ese otro hilo conductor es, ¿qué se espera de mí como iglesia? ¿Qué se espera de mí como familia? ¿Qué se espera de mí como persona? David, mi hijo y yo estábamos conversando hace dos, tres noches acerca de esto y pensamos que vamos a hacer, dentro de unos días, unos programas juntos. Porque él me decía, papá, no sería excelente... El enfatizar que somos reyes y sacerdotes, que cada uno de nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto y que tenemos necesidad ahora, sobre todo ahora, de hacernos cargo del sacerdocio de nuestra propia casa. A mí me pareció una idea maravillosa y le dije sí, lo haremos inmediatamente, sentémonos juntos y hagamos el programa juntos y enfaticemos que cada uno de nosotros en su hogar es un sacerdote y que debemos en realidad tomar nuestro lugar. A lo mejor no lo habíamos hecho antes. A lo mejor nos había pasado que, que solamente íbamos a la iglesia y dejábamos que alguien más lo hiciera. A mí me viene a la memoria una anécdota graciosísima, graciosísima. Usted sabe lo que yo quiero, admiro, eh, amo al doctor Cho. Y una vez estábamos en Corea, y contó esta historia, a él le gusta reírse también, bueno, a quien no, ¿no? Y, y entonces nos contó esta historia: dijo que había él decidido ir a visitar a unas células y entonces eh, le anunciaron a la familia que iba a llegar el doctor Cho, por supuesto, todos se preparaban y él insistía muchísimo que, que después de la palabra y después de la oración solo hubiera un té o una pequeña galleta que la gente no gastara, que la gente no se, se pusiera a hacer grandes cosas solo porque iba a llegar él a verlos Pero bueno, entonces llegó a una casa y sale el, el padre de familia, por supuesto, con la esposa. Los dos niños reciben al doctor Cho. Imagínense usted el honor de que llegara a casa. Están felices y entonces entran y él dirige una oración y, y luego una pequeña explicación de la palabra de Dios, y bueno, cuando ya llega el final, eh, la familia le dice, doctor Cho, nosotros preparamos un té y un pequeño, eh, algo de comer, si usted es tan amable, pasamos a la mesa, y entonces pasan a la mesa, y cuando se ponen en la mesa, el padre de familia dice, vamos a orar, cierra los ojos y comienza a orar, y un niño le dice al otro, mira, mi papá está orando por primera vez en la vida, <risa> Imagínense usted el bochorno y la risa del doctor Cho que dice que la disimuló lo mejor que pudo pero a lo mejor nos pasa eso en realidad a lo mejor eh, somos el papá o el padre de familia pero no hemos tomado el lugar del sacerdocio bueno, entonces, ahora tenemos dos hilos conductores uno que va por las señales del fin y el otro que apunta por qué debemos hacer qué debe ser nuestro comportamiento qué se espera de nosotros Entonces, este tema de la apostasía de la iglesia es un tema verdaderamente serio, pero lo dice con toda claridad. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y mire cómo termina. A estos evita. Es decir, evitarlos. Aquí hay un tema que a mí me me tiene muy impresionado y que un día de estos quiero compartir. El Señor explica... Eh, a través del apóstol Pablo, cuando escribe a los corintios, explica que él no está en contra de todos los que son malos o los que son adúlteros o fornicarios, etc. No dice, el problema no es con ellos, porque dice la palabra si, si te tuvieras que salir te tendrías que salir del mundo entero. No, el problema es con los que llamándose creyentes son todas estas cosas. Ahí es donde está el problema, porque hay un engaño, hay una falsedad, hay una, una doble moral. Pero bueno, Voy a regresar a mi tema, porque mi tema es realmente importante. Mire, quiero volver a la puerta. La puerta de todas estas señales se dio el 14 de mayo del año 48 con el restablecimiento de Israel. A partir de ahí vienen todas las señales. Mire, hay algunos que piensan que ya se cumplieron 100 señales desde ese día en 1948. Algunos piensan que más de 100. Yo apenas estoy señalándole las primeras. Vamos a seguir avanzando porque cada una de las profecías de la palabra se ha cumplido. Quiero recordarle un poquito también acerca de lo que vimos del espíritu de Satanás y el antisemitismo. El diablo siempre ha querido destruir a Israel. Su deseo ha sido eliminarlo completamente y yo añado incluso a la iglesia. Las muestras con Israel son muy evidentes. Sin embargo, también es muy evidente la persecución a la iglesia cristiana en muchos países y en muchas épocas de la historia. Regresemos a Israel. Ya hablamos nosotros del libro de Esther y hablamos de Amán, que quería destruir a, todo, a todos los judíos. ¿Recuerda usted? Bueno, hablamos también de Hitler. Sin embargo, no le mencioné una cosa que le quiero recordar. En el año 70... Roma persigue a los judíos. ¿Sabe usted que hubo, se calcula que murieron 1.1 millón de judíos perseguidos por Roma, que comenzó la persecución en el año 70 y la llevó hasta el año 135? Piense usted, del año 70 al 135, hay cuántos 40 más 35, 75 años de persecución hasta que en el año 135 los esparció por toda la tierra, Justo como había sido profetizado por Zacarías, que saldrían dispersos por toda la tierra, pero que después de todos los confines de la tierra, Dios los haría volver. Entonces, en la restitución, el restablecimiento de la nación es la gran señal. Después nosotros ya hablamos de Israel y Judá unificado, dos reinos y no uno. Se recuerda que fuimos a Ezequiel, capítulo 37, versículo 22, Hablamos de una agricultura extraordinaria en Isaías 27.6. Hablamos también de la fuerza de defensa israelí, profetizada por Zacarías en el capítulo 12, de versículo 6 al versículo 8. Y hablamos de Jerusalén como el centro del conflicto mundial, también profetizado por Zacarías en el mismo capítulo 12, del 2 al 5. Ahora nos toca a nosotros la reconstrucción del templo. Iremos ahí. Antes pasaremos por las palabras de Cristo. Pero déjeme regresar sobre mi punto importante. La pregunta de todo esto no es, la qué maravilla! La Biblia es maravillosa, es divina y todo está pasando. No, la pregunta correcta es, como todo está pasando, ¿cómo debemos nosotros ahora actuar? ¿Cómo debemos nosotros responder? Yo tengo la respuesta en una sola palabra. Santidad. Consagración, La santidad es consagrarnos a Dios. Es, es una rendición total, es una consagración. Es entregarle todo a Cristo. Quitar todas las cosas de en medio y poner en el centro solamente a Cristo. Sobre todo, hay que quitar el ego de en medio. Hay que quitar el yo de en medio. Hay que quitar todo lo mío y poner a Cristo en el centro. ¿Qué significa esto? Significa dedicarme al Señor Jesucristo Con total plenitud. Hoy los millonarios se están dando cuenta de que el dinero no compra la felicidad, ni siquiera la salud. Los que confiaban en la fama y las riquezas se están dando cuenta que igual se muere uno que el otro. Aquí lo que cuenta es, como dice la palabra, hacer tesoros donde la polía y el orín no corrompe. Es decir, hacer tesoros en el Señor en el cielo. ¿Por qué? Muy simple, lo dice, porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Entonces la pregunta el día de hoy es, ¿dónde está su tesoro? Querido hermano, querida hermana, ¿dónde está su corazón? ¿Dónde tiene usted puestas sus esperanzas? ¿Dónde tiene usted fijadas sus esperanzas de futuro? Y yo le invito a que recapacite una vez más y diga, todas estas señales me están diciendo que el fin está cerca. ¿Qué hago? Bueno, dedicarme al Señor Jesucristo de todo corazón y a la palabra de Dios. Si usted no ha hecho a Jesús el Señor de su corazón, este es el momento. Este es el momento de que usted se arrepienta de sus pecados, le entregue la vida a Cristo y entre con Él en un pacto de vivir para el Señor Jesús todos los días que el Señor nos dé sobre la tierra. Bueno, voy a ir ahora en el próximo programa Al Evangelio según San Mateo, al capítulo número 24, va a ver usted estas son las profecías de nuestro Señor Jesucristo. Por hoy, que Dios le bendiga.